0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast. Les hablo de nuevo desde la isla de Tenerife. Sí, sí, al final voy a estar aquí Prácticamente una semana o una semana antes de que emprenda viaje de nuevo la próxima semana hacia Islandia. Eh, bueno, hoy pretendo hablarles un poquitito sobre los amigos de Iberia y hacerles algunas propuestas. Eh, pero bueno, antes quería simplemente recordar que ayer oficié por primera vez una boda, y, y bueno, la verdad es que muy contento, Cayo y Chelo, Chelo y Cayo, ayer renovaron sus votos, 50 años casados, y bueno, su hija, que además es amiga mía, pues me pidió que podía si podía oficiar la boda, además ella y sus padres y casi toda su familia son seguidores de la serie, y bueno, pues no, no me pude negar, y la verdad es que mereció la pena, fue un, un acto muy entrañable, en, en familia muy poca gente, es decir, eran menos de 12 personas invitadas a la ceremonia. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bonito en el monasterio, en, en el municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife, en una ermita chiquitita, muy bonita. Y bueno, pues me habían preparado un guión, me habían dado una serie de tips de, pues, de cosas que les gustaban a cada uno de ellos, porque yo no tenía el gusto de conocerlos antes. Y bueno, pues me tocó oficiar la boda. Y tengo que reconocer que la experiencia fue curiosa, fue muy, fue muy simpática y la familia me acogió con, con cariño y ellos, bueno, pues creo que quedaron contentos y dije unas palabras, la noche estaba preciosa, había una luna, una luna inmensa, el cielo estaba despejado, así es que bueno, la, la verdad es que fue muy bonito. Después cenamos, una cena familiar, tranquila. Y, y todo fue pues viento en popa. Así es que nada, felicidades a esta pareja y es difícil que cumplan otros 50 años más de casados porque ya tienen creo que alguno de ellos, no sé si Cayo tiene, bueno, tiene 70 años ya ese señor eh, y, y bueno pues la verdad es que llevan 50 años de matrimonio que no lo puede decir todo el mundo, así es que muchas felicidades. Y bueno, quería hablarles un poquito, solo intento ser proactivo, ¿no? ¿vale? Con respecto a, a mi querida Iberia. Digo mi querida Iberia porque saben que ahí mi, mi corazón siempre anda a dos aguas con ese tema, ¿no? Entre otras cosas porque yo he sido prescriptor de Iberia durante bastante tiempo. Y bueno, y es una compañía que yo en términos generales eh, recomiendo, ¿no? Fue nuestra gran compañía bandera y yo le reconozco que a lo largo de los últimos años ha intentado hacer un esfuerzo por modernizarse. Lo que pasa es que todavía les queda un, un camino importante por recorrer, ¿no? Sobre todo porque con la llegada de las aerolíneas low cost, las grandes aerolíneas de bandera europeas y entre ellas la, la española, Iberia, se quedaron ahí un poco como que no sabían que, muy bien qué hacer en función de cómo el mercado estaba cambiando. Uno de los primeros principales problemas que tuvo Iberia desde mi punto de vista fue eh, venderse al grupo IAG, o sea, que la comprara British Airways. Somos el grupo British Airways con Iberia, con Vueling, eh, bueno, y creo que tienen dos filiales pequeñitas más y es, la verdad es que es una pena. Es una pena porque para British Airways su compañía fundamental es la británica. Y luego Iberia es un poco como, bueno, ahí están, son nuestros hermanos pobres españoles y se nota. Créanme que les digo que se nota mucho eh, y luego los pasajeros pues nos damos cuenta de algunas cosas. ¿no? Y yo creo que la gente de Iberia, aun estando en manos de British Airways, yo creo que podrían hacer cosas ¿no? y podrían mejorar. Lo digo porque... Con respecto a la relación de Iberia con Canarias, la verdad es que es una pena, porque Iberia ya no vuela a Canarias, no sé si lo sabían. ¿Cómo que no, César? Sí, yo entro a la página web de Iberia y me subo a un avión que pone Iberia. Oh, fíjate bien, pone Iberia Express. Eso quiere decir que Iberia ya no vuela a Canarias. Con la llegada de las low cost, pues algunas aerolíneas de bandera les entró un poco la galera y quisieron competir en este segmento. Y entonces se inventaron una cosa que se llama Iberia Express, que vuela con otros aviones de fuselaje más estrecho, con otra configuración dentro, es decir, intentan meter más gente y el espacio eh, entre asientos es más pequeño y empezaron a retirarte servicios. Primero Iberia te incluía Iberia Express, te incluía siempre maleta y ahora se sacaron desde hace un par de años de la manga de. Como sabemos que tú no siempre quieres volar con maleta, hemos retirado la maleta del billete básico y si la quieres la tienes que comprar aparte, pero te rebajamos el precio de la maleta. La rebaja del precio de la maleta duró tres meses. Luego los precios volvieron a estar donde estaban y resulta que pagabas lo mismo y encima no tenías maleta facturada. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas con gente de, yo qué sé, pues de Iberia y le dices no, yo vuelo con Ryanair. Se echan las manos a la cabeza. No, claro, eso es low cost, eso es una aerolínea basura, eso es... No, perdona, ¿ustedes quieren diferenciarse de Ryanair? Demuéstrenlo, lo que no puede ser... Es que Iberia, en Canarias, vuele solo con su low cost. Vuelen ustedes con un avión de Iberia, de Iberia completa, no de Iberia Express. Incluyame siempre, siempre, siempre en cada billete, incluyame ustedes una maleta. Ejemplo, en Canarias tenemos una aerolínea que se llama Vinter, que siempre te incluye maleta, punto, chao pelota. La gente dice, no, es más cara. Bueno, pero no es una low cost, ni juegan a ser una low cost. Entonces, lo que yo le diría a Iberia es... Vale, si quieren ustedes jugar a low cost, dennos también a los usuarios la oportunidad de elegir la Iberia completa o la Iberia Express, que es low cost. Lo que no puede ser es que los canarios que queramos utilizar Iberia estemos condenados a utilizar la Iberia low cost, es decir, la Iberia Express, que tiene, y eso sé que duele escucharlo, prácticamente las mismas manías y los mismos dejes feos que las low cost, pero no tienen los mismos precios. Es decir, las low cost auténticas siguen siendo potencialmente más económicas que la low cost de Iberia, que es Iberia Express, y no nos dejan elegir. Entonces, ya no me vale ese rol de, no, no, claro, es mejor que elijas una aerolínea seria, importante, de bandera, con prestigio, con bla, 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 ¿no? porque luego no me estás incluyendo a la maleta, me estás metiendo en un avión con un fuselaje muy estrecho, me estás metiendo en un avión con los asientos que son parecen galletas María y que hay muy poca distancia entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo, la selección de asiento ya no hay, es un asiento aleatorio, exactamente igual que si te ocurre en Wizz o en Ryanair o en EasyJet, o etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, jugamos a ser serios grandes, importantes, de primera división, pero luego, sin embargo, actuamos como una low cost y eso es una pena. Así es que yo desde aquí quiero y, y animar de nuevo a la gente de Iberia, que esto no lo va a escuchar ningún jefazo de Iberia, pero bueno, yo aquí lo dejo por si alguien algún día quiere rescatar este audio e invitarles a que sean ustedes de nuevo, al menos en los vuelos con Canarias, la aerolínea que fueron. Una aerolínea seria, no una aerolínea low cost. Seria me refiero con todos los servicios completos incluidos. De verdad que ir ahí rascando el euro en la selección de asiento es una pena. Dan pena. Deberían ustedes abrirlo a que la gente pueda elegir el asiento que quiera, por lo menos en las últimas 24 horas. Como si te lo hace, por ejemplo, sin costo, Turkish Airlines. Que Turkish Airlines, si quieres selección de asiento antes, tienes que pagarla. Pero cuando se abre el check-in online 24 horas antes, tú eliges el asiento en el que quieres ponerte. Y no te incluyen un cargo extra por hacerlo. Y es la aerolínea bandera turca. Luego, se supone que Iberia es la aerolínea bandera española. Porque es así, porque tiene solera, pero nada más. Lo digo porque... Ya mueve más pasajeros en España Ryanair que Iberia. No solo en Europa, sino en España mueve más pasajeros eh, Ryanair. Y Boeing, que es la tercera de la filial, está a punto de pasar a Iberia. Está compitiendo ahí. Está dándole castañazos permanentemente. Que, ojo, eh, también funcionan exactamente igual que Iberia en ese sentido. ¿no? De hecho, he tenido alguna anécdota ahí con los amigos de Boeing que decía jo, pero si no podéis pareceros, no podéis intentar pareceros tanto a Ryanair sin ser Ryanair. Es fácil. Ryanair. Preguntémosle a la gente. ¿Satisfacción con Ryanair? Bueno, si es por precio es altísima, si es por servicio es bajísima. Fama que tiene, malísima. Tiene una fama terrible, pero la usa todo Dios. ¿Por qué? Porque es barata. Al final la aviación se ha democratizado y a mí me parece bien. Hay un montón de gente que hoy en día puede volar gracias a que volar es barato. Me parece fantástico. Antes solo podían viajar los ricos, ahora puede viajar prácticamente todo el mundo. Así es que un aplauso y gracias merece la pena por supuesto que sí. Muchas felicidades. Soy absolutamente fan de las compañías low cost. Ahora bien, hay otro target, hay otros viajeros que necesitan... Más espacio, que no quieren estar peleándose en la fila para embarcar, que quieren garantizar que tienen, una, que tienen espacio para meter su maleta en la cabina, que quieren poder llevar un equipaje de mano normal sin que haya alguien en plan policía militar mirando y midiendo y pesando tu maleta. Simplemente quieren embarcar con su maleta de mano y a punto. Para toda esa gente que lo que quiere es una aerolínea más tradicional con todas esas comodidades y que no le importaría pagar un poco más se supone que debería estar pues nuestra querida Iberia, British, Lufthansa, Air France, KLM en fin, todas las grandes aerolíneas europeas de toda la vida. Pero si todas estas aerolíneas empiezan ahora a jugar, a querer ser todos y competir con Ryanair, porque están jugando al euro, aunque realmente nunca consiguen ser tan baratos como Ryanair, porque nunca mueven tanto volumen como ellos, porque es fácil, te estás metiendo a jugar en un terreno que no es el tuyo, porque tú tienes unos costos que no son los suyos, porque Ryanair ya de por sí se creó como low cost, y optimizó sus costes para ser una low cost. Y ha conseguido ser la única aerolínea en el mundo que sus clientes hablan pestes de ellos, en términos generales, pero sus clientes repiten una y otra vez. Si tú quieres jugar a ser una aerolínea guay, chachi, espectacular, bonita, de toda la vida, seria, etc., eh, luego no puedes andarte con ese tipo de cosas. Yo invito a que Iberia y el resto de las grandes aerolíneas banderas vuelvan de nuevo, de, retrocedan tres o cuatro pasos, suban 10 o 20 o 30 euros más los billetes de avión, pero vuelvan a normalizar y a incluir todos los servicios que deberían estar incluidos. Algunas la han hecho, hablo aquí muchas veces de Swissair. Swissair te mete en un vuelo Madrid-Zurich, que es un vuelo corto, europeo, por la mañana un desayuno con un corazón recién hecho, con un café con leche y te dan un chocolatito cuando te vas... Te dejan elegir el asiento en el check-in dentro de las 24 horas y no te ponen pegas cuando entras con tu equipaje de mano a bordo. Perfecto. Sin embargo, Iberia en un Madrid-Zúrich te da los buenos días. Y ya, no te dan nada. Pero es que lo mismo le ocurre a Air France o a KLM o a tantas otras aerolíneas que se supone que eran banderas europeas que ahora están jugando a eso, a intentar sacarte 3 euros más o 10 euros más en la selección de asiento y a cobrarte en cuanto tu maleta excede pues medio palmo más de lo que se supone que debería exceder. Entonces, claro, cuando te encuentras con todo este tipo de inconvenientes es cuando te planteas si merece la pena pagar más cuando los servicios que recibes son prácticamente los mismos que en una low cost. Así es que nada. Esta es mi reflexión de hoy. Invitar a las aerolíneas a que vuelvan a ser aerolíneas las regulares y invitar a las aerolíneas low cost a que sigan siendo aerolíneas low cost. Eso sí, al final la decisión, ¿quién la tiene? El usuario. Así es que nada, querida comunidad, ya sabéis, elegid entre equipaje ligero y corazón contento o algún otro tipo de opción que os pueden ofrecer las aerolíneas. Un abrazo muy grande. Espero que pasen un domingo sensacional. Luce el sol en Tenerife. El Teide se ha mostrado despejado en esta mañana. Y hoy, además de dar un pequeño paseo en la naturaleza, pretendo comer con unos amigos. Cuídense mucho. Hasta mañana.